0: 玉石的运用，用它来去做首饰主要的核心材料比较少，是因为它的密度的一些原因吗？导致它的这种破损率，或是你要去做精巧的小
1: 玩意的成本其实更高一点，是吗？对对，就是玉石的稀有性吧
0: 。玉石这个材质在中国，就我感觉好像还没有一个现代化的品牌的一个统一的表达。因为玉石这个材质，其实大众对它还是有一定的固有的印象在里面的，呃，相对比较传统啊、呃，呃，它其实也跟时髦可能挂不上号。其实你运用玉石材质作为首饰设计，你想去改变一些什么呢？或者是说传递一些什么新的这种就是美学感受呢？嗯
1: ，其实我最最基本的想法就是传播玉石文化。我还是坚持用天然玉石来做，加纯手工制作，因为这些才能体现玉石的独特之处。如果是其他的一些工业化的产品的话，我觉得会破坏它的整体的一个氛围
0: 。欢迎收听《工作室呵呵》第二季，《工作室呵呵》是由 LVP 出品的一档独立播客节目。每期我们都会携手一位特邀主播，走访国内不同类型的创意工作室，挖掘大家的秘辛杂事，探讨品牌的发展与行业当下动态。Hello， 大家好，欢迎收听本期节目，我是小唐。今天做客工作室呵呵的是珠宝
1: 首饰设计品牌的创始人薛张妮。Hello， 大家好，我是薛长你，也可以叫我康康。我是 e Le l e m e n t a 的设计师。呃，所以 e Le l e m e n t a 这个呃名字是怎么来的呢？它其实不是法语，对不对？对它是意大利文，对对对,对,、哦、对。因为我以前在意大利读书嘛 e l e m e n t a 它是意大利语元素的意思，前面再加一个定冠词，就是相当于 the， 所以就连读就变成 e Le l e m e n t a
0: 所以他有个中文
1: 名，对不对？乐乐门托。
0: <笑>所以，呃，康康最开始是在
1: 意大利，呃，读的书。嗯，对，嗯、一开始本科嘛，读的是版画，在罗马美院。后来毕业之后去佛罗伦萨学的珠宝设计。嗯，那当时为什么，呃，从版画专业最后选择进入到了首饰设计这一块呢？嗯，主要是因为我学版画也是和。因为我家是做玉雕的，也是和玉雕相关，所以才选择了版画。嗯，毕业之后想着接下来该怎么办的时候，想说要不学一下珠宝设计，因为自己对这方面也很感兴趣，而且它也是一个，呃，就也可以用玉雕来实现嘛。因为意大利，尤其罗马美院，其实是
0: 非常好的一家学院。当时在美院读的这个版画专业，有没有说呃，为后来在首饰设计上面是给了一点经验
1: 的？有的，有的。因为以前版画的时候，我主修的是新版辅食。有学木网雕刻，不木板雕刻，然后还有丝网版。嗯，然后当时还有还学了石板，就是本科那个学校。教的还挺全面的，这些雕刻技法之后在首饰设计上都有很大的相似度。嗯、呃，佛罗伦萨的雕金工艺也特别的有名，也特别传统。当时也是有了解到佛罗伦萨有一个还蛮不错的珠宝院校，然后就直接去读。那像当
0: 时呃，你们在去做版画或者是呃首饰雕金这些工艺的时候，呃，有没有什么样的一些？呃，就是你
1: 印象最深刻的一些东西，可以跟我们分享。印象最深刻就是我在嗯做镶嵌的时候，本来是很专心在在用工具在镶嵌，就突然走了一下神，然后那个刻刀就直接戳到了我就是虎口的这个位置，然后一下就醒了。<笑>然后就是做东西还是得专心致志，不能分心。那所以其实从版画到珠宝。是是有什么事情刚好触动你，让你选了吗？我在大学最后一年，我去了一趟美国，就是去了当地的一些画廊啊，然后就去了纽约、迈阿密，就这些地方，然后就觉得做艺术，我觉得我可能胜任不了。<笑>怎么说？就嗯，我可能没有那个灵性吧，就感觉做艺术还是挺难的。如果你要纯粹的去坚持这门。因为本来学版画就是想和玉雕结合嘛，虽然家里面也这么说说，哎，那可不可以用其他的嗯渠道去完成这件事情？然后当时我的应该是姨父说，其实我可以往首饰饰品方向发展发展，就因为它是一个体量比较小的物品，它不像雕塑那么大，然后它也不像版画在国内那么难发展。就是可以尝试尝试看，嗯，因为1516
0: 年的时候，国内的呃首饰配饰市场应该还在刚刚就是发展的这个阶段，嗯、对吧？对对对当时你会呃觉得说往首饰这个设计领域走，呃，它会有更大的一个发
1: 展的空间。当时我自己也有先了解一下市场嘛，就发现好像市面上用玉雕、用玉石来做首饰的不是很多。嗯，就想说，哎，要不，哎，自己来尝试尝试看，就等毕业之后做一个品牌，就直接用玉石来呈现。一开始对这个就是期待还蛮大的，因为本身玉石它是一个非常非常传
0: 统以及有很长久呃文化渊源的一个材料。对玉石的运用，它可能更多还是在呃玉雕啊、嗯嗯，就是一些艺术品的雕刻上面。嗯嗯用它来去做首饰配饰比较少，这个可能它也是跟玉石本身这个东西的材质呃限制有关系对。对对
1: 对，中国古代到现在，呃，虽然就是也有用玉雕玉器来做一些小的首饰，就是以前在故宫里面也有看一些小的，但是大部分都是用来做大的摆件，就是山子雕啊、观音<对>佛像啊<的>那种很大的摆件，嗯、就很少有用来做首饰的。是因为它的密度的一些原因吗？导致它的这种破损率，嗯、或是你要去
0: 做精巧的小玩意的这个成成本，其实反而会更高一点，嗯、是吗
1: ？还有就是由于开采艰难，然后材质坚硬，制作周期又比较长，那它其实在市面上就很难流通，就只是供给皇家贵族享用。嗯，它算是财富和身份地位的象征，就以及玉石的价值。就一块玉石原料，它不是很大嘛？然后把毛料劈开之后，就发现里面有一块很好的玉石。那它的一整块的价值就会非常高，就也很难得。如果把这么好的完整的材料再劈成小件来做，就有点可惜了。再加上，就是它其实对手工艺的要求也很高，“玉不琢不成器”嘛。好的材料要配得上好的工艺。是，嗯，还有一点就是。毕竟大件的利润比较高，那小的手势利润就低了，所以就很少会有人在这个上面动脑子做文章。我记得康
0: 康的呃母亲其实本身也是玉雕行业的这个大师，从事玉雕设计制作有三十多年的时间了，然后也是江苏省的非遗的传承人。所以康康在成长的这个过程中没有参与
1: 到这个工艺的事，就是传承学习吗？就是因为我的外婆，她也是就是做玉雕的。就当时我母亲小时候对玉雕很感兴趣，我外婆就不让她接触，但是后来也没拦得住。然后，所以刚刚也没有拦得住，对我也没有拦得住，就就那就就就
0: 这样做吧。他有给你提一些就是他的看法或建
1: 议吗？嗯，就首先母亲非常支持我做这项工作，他也觉得预期可以往新的方向发展。然后，其次，他在设计的时候有帮我选料，帮我嗯看这件产品是否能够实现，因为就它的局限性比较大嘛，制作的时候嗯报废率也很高，所以这方面他得把关。同样一块和田玉，它其实里面的中高低层次就很多，但这些也不是一个可以用数据化去规定的一个东西，它是需要肉眼去看，让你自己去感受。就你能对比的出来，哎，好的确实很好，它的油脂度、它的润度都很高，然后普通的就干干涩涩的。就是，呃，很多种玉石它适合做的品类都不一样。就是首先从选料就得去观察，在琢玉的时候，先拿我自己的产品来举例子吧。就因为首饰都比较小件，那师傅在做的时候就不太能拿得住，就都得用指尖去。捏着那个玉雕，然后再用机器再慢慢再就过水之后再慢慢上面磨，慢慢上面雕琢。再雕琢好了之后，就到了打磨的环节。然后用是用粗石用，然后用细石用，然后再去给它的表面做一个规整。对，那其实是不
0: 是可以理解为？呃，因为它本身是一种就是非遗的手工艺的、嗯、呃领域的越来越少，这种就是呃非常好的师傅来去做呃产品的开发嘛。嗯
1: ，会现在做的人就越来越少啊。对
0: 啊、嗯，目前我看就是呃 lily m e t a 的呃普遍的一些产品的类型都是戒指，就是手镯、耳饰嗯，然后还有项链一些，对吗？嗯、对，主要就是金镶玉
1: 嘛。嗯嗯，还是很。精致和小巧的，嗯，在接下来就下一季，我是有想用尽量用纯欲的，就是尽量减少金属部分的体现。嗯，呃，当时你开始创立这
0: 个呃配饰品牌的时候，你怎么来去规划或者是来去主导它的
1: 设计方向嘛？这个可可以分为两点来说，一部分是我在意大利学到的那种西方的。首饰设计的那一套系统，嗯，就是欧洲欧洲传统的首饰就包括耳环、项链、胸针三件套，这是最基础的三件套。<是>所以我在第一个系列的时候也是只设计了这三三样物品，然后等了到了第二个系列才会增加了戒指，然后再慢慢的再根据市场的就是国内市场的需求再去平衡它的比例。嗯，首先，乐乐门托是以金木水火土五行元素去命名的。嗯，为什么以这个去用呢？主要是一件首饰在制作出来的时候，它离不开金木水火土这五件元素。它的工具是金属的，我们那个工台是木头的，嗯、的对。然后水嘛是嗯，必须要用水去清理啊，去清扫。<笑>火嘛肯定因为也是要镶嵌嘛，要火烤，要<是>要那个。然后第二点就是关于我个人。嗯，情感的一些表达。第一个用水水系的，是因为，嗯，我自己很喜欢水，然后我也当时也是看了朱小梅的纪录片，就是也是和水相关的。呃，钢琴大师。对对对，嗯,嗯，就是很想去，嗯，借用手势去表达我心里的这么一个状态。所以就做了水的系列。玉石它本身是一个很
0: 坚固的材质，既坚固，同时又脆弱、嗯、啊。那在这个就是材质本身的特性上去表达水的一种流动的感受，从设计上呃其实是非常有吸引力的。嗯
1: 嗯，嗯因为水本来就是它的内在是很坚固的，滴水穿石嘛，就所以可以用。它的概念去柔和在水系列里面，嗯，选料就是选的是马达加斯加冰种玛瑙，它本来就是长在水里面的，所以就也贴切了这个系列。这个还是蛮东方的概念呢、哎啊。啊、嗯。对，因为我记得第一个系列挺薄
0: 的，那这种薄它会呃对玉石是一种就是限制嘛，
1: 嗯，会不
0: 会呃在制作的过程中其实是呃绕了一些弯路啊？
1: 制作过程还挺难的，因为我们有一款叫水光圈耳环，是它的上面一半是九二五银镀金，下面一半是冰种玛瑙。那下面一半它其实这个 V 字形嘛，它在制作的时候特别容易断，就是、损那损耗率会很高吧？损耗率很高，哦、那这个成本<笑>太高了。而且就有很多玉石，它可能原料开采下来发现没有任何问题，然后在制作过程中，因为机器在震动嘛，然后。震震，这种高频次，那个、而且是均速的这种震动，反而会造成它二次的这种，对，就会有很多裂纹。内那
0: 那又又不能用。在第二季设计产品的时候，是不是在从它的整个设计的美学，包括它的形态上，都会刻意去呃避
1: 免一类型的这个选择？嗯、会会。然后第二季就是我们的木系列，然后我对它的外形就做了很大的减法，就只是一个。单纯的显示欲的状态，这、就是我最想达到的，尽可能的减掉它的装饰性的装饰性线条。对对对，
0: 就是金木水火土这五个元素里边
1: ，你觉得最难处理的是哪一个呀、啊？嗯，对概念的具象化，我觉得这个最难。嗯嗯然后火是对，嗯，火精神分析这本书的一个理解。哦，但但后来发现，把它、嗯、就是。抽象出来，然后再进行设计还挺难的。然后我本身就是一个难以具象化的一个物件嘛。对，我印象最深的就是烛，就火苗，就是嗯、呃，你对着火苗会有无限的遐想，就是你会看到它之后，你就思绪会飞到万里去，就是你会有无,无尽的一些想象。像这种
0: 抽象的概念，它其实具象化是很难很难
1: 的，嗯、它相当于是一种状态。嗯嗯，嗯那土呢？土是结合中国园林，因为扬州园林很多，我自己最喜欢的是河园。河园里面的嗯嗯寄啸山庄，然后它是石涛当时设计的，是那个山水，<是>嗯假假山石，所以就基于这个做的一些设计，结合了中国嗯假山石的一些文化吧在里面。嗯，那当时市场的反馈是什么
0: 样子的呢？嗯
1: ，没见过。<笑><笑>一开始大家看见之后都对此表示很感兴趣，嗯、就想说尝试尝试试试看，因为之前也没见过是相类似的品类。呃 ，Lele le m o t o 就是这么多季的呃系列以来，就是卖的最好的是什么类别吗？<笑>就木系列的木那个玉玉石戒指，就是经典款戒指。可能可能是因为它相比于耳环的话，嗯，适合的人群会更广，就是站在消费者的。角度去看，它的出镜率会比较高，因为手会经常就是拿出来或展现出来，就大家都能看得见。然后其次就是，嗯，它的价格也相对于耳环来说会更亲人一点。嗯，因为耳环毕竟是
0: 一对嘛。是的，嗯、因为玉石这个材质，其实大众对它还是有一定的固有的。印象在里面的，呃，相对比较传统啊、呃，呃，它其实也跟时髦可能挂不上号。其实你运用玉石材质作为首饰设计，你想去改变一些什么呢？或者是说传递一些什么新的这种就是美学感受呢？嗯
1: ，其实我最最基本的想法就是传播玉石文化，就是因为嗯。我自己是从小在玉石堆里长大的，可能我对这件材质特别的熟悉。但是当我长大之后，发现大众对它的认知，就是其实都嗯近乎为零。<笑>就就想说，这么好的一个材质，如果因为现在这个原因，就是被大众所渐渐。抛弃还觉得挺可惜的，嗯，因为其实玉雕
0: 、玉石它相对来说是非常小众的，嗯、在配饰领域，更多的还是金银为主嘛，对对对包括水晶，对，这些都是相对比较大众的，已经有很高的认知度的一些材质了。嗯、在做这个玉石文化的一个推广，你觉得最难的是什么呢？嗯
1: ，最难的就是说老实话，我觉得有两点，就一个是。大众对玉石的认知可能不了解玉石它的价值在哪里。嗯，每一件玉石它都是嗯天然生长出来的，就是每一个纹路啊，然后里面所包含的矿物质都不一样。就我们坚持用手工制作，那就导致。每一个形状也不一样，可能有些会粗一些，有些会细一些，有些圆润一些，有些尖锐一些。第二个和设计相关，可能有些人对材质什么样他根本不在乎，他只认定这个设计，他觉得这个设计很好看，符合他的审美，那他对于设计买单，但他对材质就什么样的无所谓，哪怕是嗯、呃、塑料啊，或者是其他任何一种，他都觉得无所谓。这个耳环。他戴上上耳之后是否符合自己脸型？戒指戴上手之后是否显得手指修长？他可能会在意的是这一点，然后不会去在意是什么样的材质，可能就是个人感受吧。因为其实呃，对女性
0: 消费者来讲，很多人都会取决于啊、哎，有的我是适合金色系的，嗯、有的我适合银色系的，对,对,对,对吧？颜色
1: 也有关系、嗯。然后
0: 因为在我看来，我觉得珍珠可能跟玉石的。体现的这种气质有一点点的类似，因为它们不像金和银饰，嗯、呃，金和银饰它其实是相对比较张扬一点的，嗯、呃，能去抓呃人的注意力、意视觉注意力的。对对对但呃，珍珠和玉石它其实相对温婉一点，嗯、它是内敛一点的这个气质。嗯、可是这两个材质它又有本质上的一种就是呃气质和
1: 这种性格上的不同。嗯，珍珠，嗯，就是。在历史上来看的话，都是很多嗯嗯、呃、皇宫里的人，就是宫殿里的，的然后王妃、公主他们会佩戴的一个材质，然后但也是存在于西方嘛。然后如果此时在东方，在中国的话，嗯，那些格格们或者是呃皇后们戴的就是玉玉石的，就是文化的差异性所展现的不一样，但是他们所。嗯，代表的气质却是相接近的。是的，嗯，发现其实很多女孩其实是挺适合我们产品的，就我们产品挺适合他们的。然后，但是他们可能对玉石就不感兴趣，所以就不会选择。嗯，先抛开玉石这个概念来说，就是我们嗯经典款的玉石，它有很多种颜色，因为用了不同的呃玉石的种类来制作。有橘色的，有透明的，有透明橘色渐变的，然后也有绿色，呃，灰色等等等，白色等等等。然后这个时候可以先淡化它玉石的这么一个概念，就只是把它当做一个颜色去选择。比方说,说今天，嗯，我穿的衣服适合棕色的这个戒指啊，那就可以选择糖白玉的戒指，可以根据彩颜色来进行搭配。然后第二点就是因为我们也是跟五行结合嘛。就这有点玄学了，<笑>就是就是缺什么补什么，<笑><笑>那这样子会卖的很好哎。<笑><笑>但但也有顾客就他们比较介意这一点嘛。我之前有遇到客人说，哎，这个戒指很难得的，真的就是缘分，就是缘分到什么？他说不要跟我提什么缘分，<笑><笑>我
0: 就是喜欢。<笑>呃，目前在整个 Lily Monto 的客群里面的这个消费者年龄区间会是什么样子呢？嗯，会比我们一
1: 常规想象中的会更广吗？我最开始做品牌的时候设想的是二十到四十岁或者更加的这个年纪范围，其实已经跨度很大了。但是我就是渐渐发现，其实我们可以换一个思路，就是不受年龄的限制，而是对。我们审美认可的，就是它可以是任何年龄阶段，然后只要对我们营造的这个氛围认可，那就 OK。呃，相对比较成熟一点的女性
0: 客群里面，嗯、她们对玉本身是已经有接受度和认知度了啊、嗯嗯嗯呃。那对他们来讲，会不会 Lily m o t o 的这个就是太有设计感了？嗯，会吗？会
1: 会，他们会嗯，就是反馈说可以设计更日常的产品。就是可能这个形状对他们来说有点夸张，可能他们可能更会更喜欢日常的，然后小巧一点的，嗯、不是那么的，嗯、呃，明显，但是又存在。他们不愿意玉石和金属的直接接触。哎，为什么呢？他们觉得金属会伤害到玉石，因为我们用的是九二五银嘛，九二五银它对玉石。就时间磨久了之后，玉石那一圈会发黑。金属材质它本身就是会氧化嘛，嗯，你也得去
0: 使用一些特殊的东西来去做修复，不可避免会对玉石本身这个材
1: 质造成损伤。对，我们在做嗯、呃、那个氧化的金属做返修的时候，都得先把玉石给镶嵌的东西给拆下来，然后单独的给金属做，然后再镶嵌上去。但是年轻的客户会不会想
0: 说，哎，那会需要更有设计感的？在这呃两种年龄层次阶段的客群，他们在审美上面的需求以及他们在应用场景上的需求应该是截然不同的。怎么来去平衡这些呃细节的呢？嗯
1: ，就首先我得把自己想要表达的东西很明确的表达出来，而不是一个嗯抽象的状态去展现。其次就是。顾客的喜欢，就每个人喜欢的都不一样，那就他们觉得怎么舒服怎么戴就好。就是我自己想做的是在可能的情况下，展现我想要表达的东西，嗯，并且努力做到让大众接受。就比方说今年冷麦克的秀，就氛围感做的特别好，对，就特别足，大家一看就是,是啊，我想成为这样的人，或者是嗯、呃，我看到这样很舒服，嗯。愿意为他买单，那我这也是我努力的方向。嗯嗯，
0: 呃，那么就是刚刚你是怎么结合东西方的一种美学的感受呢？那你是怎么来平衡这两点的呢？是因为呃，我觉得类类蒙头就美感上面，呃，非常的当代的一种设计语言，但同时因为这个材质本身的特殊性，散发出非常浓烈和
1: 强烈的东方意味。乐乐门托最大的优势就是天然玉石材质，就这个材质它本身就带有了东方的美感，就是一种就是富含东方文化底蕴的材料。就其实我的设计概念就整整个体系都挺西方的，就像我在意大利学到的那样，逐渐赋予每个系列的意义，但又不受限于它的传统思维以及对工艺和材料，就甚至手饰自自身的。意义进行尝试和思考，就是这一套都挺西方的，就只是在他们的嗯材质和概念部分进行了一个结合。其实传统中国传统玉石它是也是富含意义的，就像我出生的时候，父母给了我一个和田白玉的一个佛牌，吊坠<嘴>，对，这个、嗯、对，就是一个嗯，在这里。就是、哦、还一直带着，就、嗯、一直一直带着。嗯、然后当时就是父母给我的一个，呃，一个美好的一个祝福嘛。嗯。然后等到了我，呃，从意大利毕业回来，然后开始正式步入社会，然后父母也送给我一个玉镯，就是就这个玉镯，我也一直有戴着，嗯、就也没有摘下来过。就这些，就是父母对我的一个美好的祝愿。就这也是。嗯，在东方文化里，大家对玉石所富有的一个意义，就是玉石它本身是一个非常大的市场
0: ，呃，但是我们好像一直都没有代表性的中国本土的玉石品牌走出来，还没有一个现代化的统一的表达。你
1: 是怎么看这件事儿的呢？主要还是因为玉石是不可再生资源，开采量越来越小，就往往发现哪个矿上，然后就是。工人们挖到了好的玉料，就会有很多玉加工的工厂就趋之若鹜。就有的时候，他们会为了争夺一块玉料而就是相互的去竞价。嗯，那抢夺原材料的情况就也是有发生，就因此原材料的价格就会越来越高。那玉就到了可遇不可求的地步。我觉得这个就是。玉器产品那不能进行大规模批量化生产的原因啊，就就还有销售的原因，就因为它只能是一个适合小众人群定制的商品，就所以它的市场普及率也不是很高。其实，从而也说明了材料的稀缺性和不可确定性，就不可能大规模供应相同的产品嘛。而且再加上就是。假冒伪劣、以次充好的仿品就充斥着市场，就这点其实还挺头疼的，就是会使得缺乏对玉了解的人，他们就就更难去购入了。就有的人他可能想买，但是又不敢买，就是担心会买到呃不不对等的，就价值不对等的产品了。就一件玉器制品的价格，它是主要体现在材料的质地、然后制作工艺和寓意。就而且玉器制作都是师傅就是单个制作的嘛，就人工手工单个制作，它就很容易被模仿。就其实我觉得品牌性是很重要的，就有了品牌的背书，才能确保材料的真实性、可靠性，消费者才会买的放心。所以我们也在就是尽力打造自己的品牌，然后维护好自己的品牌。
0: 在欧洲，像是对水晶、然后金银、然后包括呃，就是呃钻石，都是有很严格的一套评估体系来去构建这个好，对对也是一种市场的规范化。所以，那其实，在你看来，就是玉石这个呃领域，是不是还有很大很大的就是可以发
1: 展的空间呢？空间也很大，但是也很难。我有材料、制作、设计的。方面的优势，所以我也有信心和兴趣，并且有责任去带动更广大的人群去喜欢我们中国的玉器文化，就是让和田玉走向市场。但不过即便如此，它就是一个越做越小的范围，
0: 就就有点矛盾。逐渐做成了，它是一种观赏性质的，嗯、然后以及是服务于部分呃。打个引号的权贵的一些收藏性质的这种需求，嗯、对对对跟我们的日常生活大众层面的这个，就是一些使用的场景、嗯、关联性没有那么的大。对、啊
1: 、对,对，刚才你说到就是全，打引号的权贵方向，那会不会就是这一部分人又想说？那它不扩张才好呢，这样才能体现出我的高的收藏的这个价值所
0: 在。对对呃，恰恰就是呃，当它被呃大众化的来去应用的时候，嗯、会稀释了部分它收藏的价值。对对，对
1: 刚才你说到的收藏价值就确实如此，而且好的原材料也越来越少嘛，那其实这个物品就越来越有收藏的意义。那我所能做到的就是利用好我的这些自身的优势。争取让更多的人喜欢和戴上，并且放心的戴上正宗的和田玉。呃，进
0: 进入到网购时代的当下，对玉石类的配饰会不会也是一种挑战？本身这个材质，我们习惯性是我们眼见为实，嗯、你要去摸它，感受，然后看它的细微的色泽的一些变化。对对，网络上很难感受到这些非常微妙的一些就是不同的。嗯，没错
1: ，就像现在还有很多网络直播，就是。就是玉雕、玉器类的网络直播，就灯光打的都非常好看。但是如果你实际真正看到的话，就可能就是买家秀跟卖家秀要分别了，<笑>对，会不太一样。啊、我们提供的服务就是给顾客拍我们现有库存的产品供他们挑选。就是我觉得这是一个需要去实际拿到它才能感受到的一个材质。所以，我还是更加的希望能够，嗯，在现实生活中接触到它，而不是通过网络上的一些购买，因为真的挺难的。就是玉石，它在照片里面，在视频里面，就无论你角度拍的再好，再拍的再全面。它和你实际到手的感受是完全不一样的。嗯，可能也跟配饰本身这个尺度有关系，就像
0: 戒指嘛。嗯，呃，那你戴在戴,戴在自己手上的这个尺度的比例，跟真实可能另外一个人去戴它，它的那种尺度是不一样的。对对，对
1: 嗯、而且每个人的这手指的形状也不一样，一样它的契
0: 合度也不一样。<对>嗯,嗯，那所以其实会接下来考虑，呃，在线下会拓展更多的。不光是展示以及呃售卖的这个渠
1: 道，就是在去年年底的时候，对今年的一个计划是想说，在各个城市做一些线下活动，能够让就是更多的人去了解到这个材质。但是后来因为疫情就
0: <笑>打乱了所有人的
1: 脚步。<笑>对，嗯
0: 嗯。那基于就是在所有就是目前现在做下来就是金木水火土嘛，嗯、呃，五行的这个系列呃已经做完了。嗯啊。那接下来打算就是怎么来去创造更多的元素纳进《雷雷蒙》头吗？下一步计划是水二点
1: 零
0: ，<笑><笑>所以它其实还是一个就是循环相生的
1: ，对的，对的。嗯
0: 嗯、因为呃，在最开始说金木水火土的时候，不仅仅是呃，就是 base 在东方的这个文化，也是在这整一个玉石的制作过程中，它所有产生的这元素直接把它纳入进来了啊、呃，这个还是蛮妙的。嗯，那所以就是循环啊、呃，一直往下做，
1: 它应该就是它是一个无限的这个开发的可能性。<笑>对，就主要是嗯，就嗯、呃，我在设计理念的时候，就是都是我自己对这些元素的一个哲学方方向的一个理解和思考。嗯
0: ,嗯
1: ，那呃，接下来也
0: 会考虑就是嗯。呃因为其实你看，像很多的配饰品牌，呃，他们其实也有在刻意的去快速扩大市场。
1: 嗯
0: ，这个会是你考虑的方
1: 式吗？呃、嗯，二一年的时候，那个时候我们嗯进了蛮多店的，是，就是市场扩的还挺多。但我今年就可能也是因为疫情吧，就在家反思，就说到底需不需要这么。广阔的市场，还是说做精做专，然后慢慢沉淀，然后后来选择了后者。后者<笑>
0: <笑>所以其实像在上海这呃会呃这个城市本身会对呃发展自己的独立
1: 设计师品牌呃会有帮助吗？还有蛮大帮助的，嗯，感觉在上海和在扬州的状态就不一样，在扬州会特别的。嗯，悠闲，节奏会非常的慢，可以说没有什么上进心，<笑>就是嗯特别的安于现状，就包括嗯、呃、我的家人以及我身边的朋友就觉得现在这样挺好的，嗯对未来的计划可能野心加引号野心没有那么的大，就觉得嗯、呃、慢一慢一点稳一点，一步步来，然后可能但是。可能在上海的话，大家都很卷，<笑>就特别想往前冲，卷中之卷的城市，那<笑><笑>就别人不卷你，<笑>然后你卷别人。<笑>而且就是在上海你接收到的任何嗯、呃、资讯都比较多，嗯，比在扬州可能会丰富很多
0: 。那呃，最后给我们再推荐一个呃，你觉得值得拜访的
1: 工作室吧。那就我们自己工作室的另一个品牌，<笑>哎，可以对一起呃 co working 是吗？啊嗯、我们是三个品牌，一个是乐乐门托，然后 Studio So Slow， 还有一个是童王，就是 Studio So Slow 是做灯具品牌，然后童王是服装品牌，然后 So Slow 他们的灯具特别的别出一格，就很跟市场上的灯具挺不一样的，他们其实跟。建筑的一些就是想
0: 法有一一丝的契合在里面，嗯、因为它的灯具不光是实用性质的，它
1: 其实兼具了呃一些
0: 观赏属性在里面啊。对,、嗯、对
1: 我对他们的嗯、呃、印象就是一个整体的物件带有一丝荒诞感。<笑>那呃，今天聊的差
0: 不多啊，谢谢刚刚来工作室呵呵，做客啊、呃，那我们下期再见。
1: 谢谢大家，拜拜。拜
0: 拜。拜拜大家如果对本期节目内容感兴趣，欢迎订阅 Le Passage 的公众号和同名微博 L E P A S S A G E， 来了解更多有关的图文资料。工作室呵呵第二季已上线网易云音乐、喜马拉雅。在苹果 Podcast 和小宇宙等泛用型播客平台也能搜索到我们，我们下期见，拜拜。